0: Bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins. Caros colegas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e desta vez é um podcast muito especial. Estamos a gravar em Bratislava e comigo tenho o professor Jaime Correia de Sousa, é o nosso primeiro convidado ao nosso, dos nossos podcasts e bem-vindo a esta, a esta nova iniciativa do MG Familiar. O professor Jaime Correia de Sousa efetuou uma apresentação aqui na reunião do Equipe muito interessante, em que nos falou um bocadinho sobre as transformações da nossa sociedade e as implicações que daí poderão advir uh, para a formação dos futuros médicos de família. Jaime, queres-nos fazer um bocadinho uma breve sinopse da tua apresentação?
1: Obrigado, Carlos. A apresentação foi uma, um, um convite da organização para falar sobre um tema que eu tinha apresentado há algum tempo num, num curso do, uh, do EURACT e que tem a ver com formação em medicina familiar. Uh, o desafio era dizer o que é que estará a mudar em termos de uh, medicina geral familiar uh, relacionada com as mudanças que estão a ocorrer no mundo no século XXI. Mudanças essas relacionadas com mudanças demográficas, o envelhecimento da população, os fenómenos das migrações, a baixa natalidade nos países desenvolvidos. Por outro lado, o, a, a, os problemas de saúde global, os problemas da globalização de, dos, dos cuidados de saúde, problemas da globalização da alimentação, da circulação de pessoas. Até da inovação tecnológica. Da inovação tecnológica, as influências da inovação tecnológica na saúde, com, por um lado, o sabermos mais e melhor, mas, por outro lado, as dificuldades de integrar essas inovações na prática clínica quotidiana, e a forma como isso deverá ou poderá influenciar o tipo de médico que nós teremos no século 21, segundo, à medida que o século 21 progredir. Obviamente que a interrogação que se segue é se temos que uh, tratar, cuidar de uma população que é diferente daquela que tínhamos no passado se se poderá ou não e poderá muito provavelmente implicar um, novas uh, competências por parte dos, dos, dos médicos de família, isso terá implicações na formação.
0: E é justamente nos currículos E
1: é justamente nos currículos e nas formas de, de, que temos à disposição para levar a cabo a formação desses profissionais, mas também no tipo de prática que eles vão fazer. Então o desafio que ficou, que foi lançado em URACT uma outra vez e que foi aqui lançado em Equipe também, porque isso tem implicações para a área da qualidade, é que, como é que nós lidamos com isso? Vamos ter que mudar, ou rever, ou revisitar o currículo de formação do Euract ou não? E se temos que o fazer em que direção?
0: Essa, essa pergunta é muito pertinente e eu confesso que depois fiquei a pensar nela. E de certa forma, na verdade, já o estamos a fazer. E, e pensando um bocadinho até no campo que, que eu mais trabalho, que é o campo da, da prevenção, por exemplo, há alguns anos atrás não falávamos de problemas como sobre diagnóstico, nem falávamos de prevenção quaternária e, atualmente, os alunos que saem, por exemplo, da Faculdade de, de Medicina já saem com essas noções e nós já, já mudamos os currículos por causa dessa inovação e dessas transformações da sociedade.
1: Mas estamos a falar nos currículos pré-graduados e isso tem que ter um reflexo também no pós-graduado, mas não apenas no, na aprendizagem cognitiva, mas também nas implicações que isso tem para a prática. Há outras coisas que são, e hoje aqui foram muito bem focadas, e agora na segunda parte das sessões, dos keynote speakers da, da, da conferência do Equipe, que foram as, a áreas das novas tecnologias. É uma área que, que nos vai perturbar, perturbar não no sentido negativo, mas perturbar porque vai fazer repensar a relação médico-doente, pode simplificar muitos processos, sobretudo no seguimento da doença crónica muitos processos em termos da, da capacitação do doente no acesso ao conhecimento mas vai trazer algum ruído e alguma perturbação na relação tradicional e por outro lado a adaptação que vamos ter que fazer em, em, em termos de serviços de saúde não só apenas o médico de família mas os cuidados de saúde primários, os cuidados comunitários os cuidados secundários vamos ter que fazer para este novo tipo de doente que vamos enfrentar no futuro por um lado doentes com doenças crónicas, cada vez mais doentes com doenças crónicas a viverem mais anos muito mais capacitados e com capacidade para gerir e com autonomia as suas doenças, mas, por outro lado, a viverem mais anos e, portanto, iremos ter mais doentes com fragilidade, mais doentes com multimorbilidade no futuro. Por outro lado, setores muito grandes da população, por variedíssimas razões, vão sendo excluídos dos serviços de saúde porque não têm literacia suficiente para os utilizar ou porque pertencem a minorias de migrantes ou minorias étnicas ou pessoas que vivem em condições desfavorecidas e para os quais os programas tradicionais de baseados em centro de saúde não são suficientes e podemos eventualmente que ter recursos partilhados com a comunidade para ir ao encontro dessas pessoas proativamente e ajudá-las nas suas necessidades. Portanto, são desafios muito grandes para ser seu muito,
0: muito interessantes e pertinentes. Já estamos numa reunião do Equip, o Equip é a network da ONCA, para quem não conhece, da Organização Mundial e do seu braço europeu de Médicos de Família, que se dedica à área da qualidade. Um, neste contexto, tu, Jaime, também no fundo presides a um grupo europeu uh, especial uh, dedicado às doenças uh, respiratórias, Queres-nos falar um bocadinho sobre isso e também sobre um próximo evento que vai ter lugar no Porto, Concedo. relacionado com esse teu grupo?
1: Com o International Primary Care Respiratory Group é um grupo mundial, não é, não é apenas europeu, ligado a, a, às doenças respiratórias dos cuidados sobre primários, portanto, não apenas à medicina familiar, mas aos cuidados sobre primários. Aliás, é, um, é um parceiro da ONCA Europa e já da ONCA Mundial, eh, reconhecido como tal. O nosso principal área de, de atividade é a investigação e educação, Disseminação, do fundo, de educação no sentido de disseminação dos resultados da investigação e também tem muita, muita atividade na área da garantia de qualidade relacionada com ah, as doenças respiratórias. Iremos realizar, de facto, no final de maio, princípio de junho, mais propriamente, as datas são 31 de maio a 2 de junho, na cidade de Porto, a nossa Conferência Mundial este ano, em 2018, e seria muito importante ter muitos portugueses, já estão muitos portugueses inscritos e, e temos perspectivas de ter mais de 400 portugueses inscritos, mas ainda há espaço para mais, iremos ter perto de 800 pessoas na conferência, uma conferência com uma componente também portuguesa, vamos ter, ibero-americana, vamos ter uma... uma uma trajet um trajeto ibero-americano que começará no primeiro dia uh, de manhã e que se prolongará ao longo da conferência, com uma sala onde será, essencialmente em língua portuguesa e espanhola, uh, que ocorrerá a, 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 as sessões e os, e os, os temas que serão tratados, e, e uma parte internacional com, com palestrantes e conferencistas e comunicações livres de todo o mundo. então tenho expectativa que muitos portugueses lá estejam e que seja um sucesso.
0: Muito bem. Caros colegas, se quiserem saber mais sobre esta conferência, na nossa secção de eventos no MG Familiar podem encontrar lá o link para o evento e nomeadamente para o formulário de inscrição nesse evento Jaime, foi um prazer ter-te connosco foi, foste o nosso primeiro convidado do nosso podcast sem dúvida um episódio um bocadinho diferente colegas desta vez, mas sem dúvida a repetir Obrigado, Carlos É sempre Por um problema. gosto, um abraço